0: Le informo que el general Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa y ex jefe del ejército durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, no será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. El funcionario con mayor rango en el gobierno mexicano detenido en este país tendrá una audiencia el día de hoy en una corte federal de Brooklyn que podría sellar la decisión del Departamento de Justicia. Isa Osorio se encuentra en México. Tú tienes todos los detalles. Isa, buenos días. Adelante, cuéntanos.
1: Así es, en un hecho inédito, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió retirar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, en contra de quien fuera el secretario de la Defensa durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Ahora el general Salvador Cienfuegos Cepeda enfrentará a la justicia mexicana.
2: El general Salvador Cienfuegos Cepeda. El general de la volverá Nacional. a sonreír,
1: como en los viejos tiempos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos de lavado de dinero y narcotráfico en contra de Salvador Cienfuegos si Cepeda, y próximamente llegará a México sin orden de aprehensión, así lo confirmó el canciller mexicano.
2: ¿Qué estatus viene pues un ciudadano mexicano que no tiene cargos sean Estados Unidos en este momento?
1: El Departamento de Justicia, a través de un documento donde pide a la jueza Carol Amon retirar los cargos, expresó que México pueda proceder primero con la investigación y potencialmente procesar al acusado bajo la ley mexicana por la presunta conducta en litigio, la cual ocurrió en México. Y en México, los ciudadanos no están de acuerdo con esa decisión. Pues es una injusticia, porque la verdad tendría que aceptar sus errores y cumplir con la ley. Pero ahora la fiscalía determinará si lleva a cabo o no un proceso en su contra, algo que genera sospechas entre algunos, pues la DEA llevaba varios años investigando al general.
2: Dicen que tienen grabaciones, tienen una grabación, eh? en donde se demuestra que él estuvo de acuerdo con este cartel del H2.
1: El general regresará a su país donde enfrentará una investigación hecha por la Fiscalía Mexicana. De los cargos de la DEA, ha quedado exonerado. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.
0: Y por cierto, el general Cienfuegos quien ahora tiene 72 años de edad podría solicitar enfrentar el proceso penal en su domicilio o en un centro geriátrico en México porque así lo contempla para las personas mayores de 70 años el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales en ese país. Vamos a cambiar de tema porque muerte, destrucción y un país sumido en una profunda crisis son las consecuencias inmediatas que dejó el devastador huracán Iota a su paso por Honduras. El ciclón causó al menos un muerto y siete heridos así como miles de damnificados, además de la crecida y el desbordamiento de varios ríos. Muchos tramos de carretera quedaron afectados. Hay puentes debilitados, caída de árboles y cortes en el suministro de servicio eléctrico y del servicio de Internet asimismo, poniendo Honduras al borde del caos en muy pocas horas. Las fuertes lluvias volvieron a inundar zonas que aún no se recuperaban de la tormenta ETA. Y una familia, una familia vivió la tragedia en carne propia cuando a bordo de su vehículo quisieron cruzar las turbulentas aguas de un río, pero el auto fue arrastrado por la corriente. Y en este video que tiene en su pantalla se ve el automóvil intentando cruzar la quebrada y siendo llevado corriente abajo, pero también se escucha a las personas grabando muy angustiadas, gritando para que ayuden a la familia que se encuentra en el interior de ese auto. La mujer y el niño que viajaban en él lograron escapar antes de que la corriente se lo llevara, sin embargo el conductor no logró escapar. Nicaragua fue el primer país donde impactó Iota y ahí también se registran muertos y se calcula que los daños materiales son cuantiosos. Iota golpeó con una categoría 4 y en muy pocas horas elevó el nivel del agua por arriba de la cintura en varias localidades. Alfonso Flores vivió esos primeros momentos de Iota y nos amplía la información.
2: La furia con que Iota azotó Puerto Cabezas durante la noche del lunes y madrugada de este martes ha causado pánico entre la población. Incluso aquellos que tuvieron el coraje de enfrentar al ciclón en la primera línea, como el pescador Saddam Vinicius, que sobrevivió a ETA hace dos semanas en esta misma casa, han vivido momentos de terror con el impacto de Iota. ¿Qué fue lo que causó la destrucción? sobre todo? La ola, la ola grande, subía la ola hasta aquí. Tenía miedo por Diosito, dio miedo. El servicio de agua potable que nunca ha existido en este vecindario ahora se vuelve más urgente que nunca. La distancia recorrida por esta estructura en la que me encuentro ahora, que era parte del muelle de Puerto Cabezas, da fe de la furia con la que Iota golpeó a esta ciudad. Miren ustedes, hay cerca de 800 metros entre el muelle, la estructura principal, y esta otra parte que arrastró el agua y el viento de Iota anoche, con toda su furia. Los daños causados por el meteoro al el tendido eléctrico, la telefonía y el Internet mantienen al Caribe borrado del mapa, mientras en el norte de Nicaragua las intensas lluvias que no cesan van dejando una estela de destrucción que tras ETA y antes de Iota, el gobierno calculaba en decenas de millones de dólares. En Puerto Cabezas, Nicaragua, Alfonso Flores Bermúdez, Noticias Telemundo.
0: Eso Nicaragua, pero en la costa del Caribe colombiano, las islas de San Andrés y de Providencia sufren la mayor tragedia de su historia a causa de Iota. Y mientras la ayuda, la primera ayuda llega, las autoridades ya anunciaron la necesidad de reconstruir prácticamente desde cero a Providencia, que fue literalmente arrasada. Vea qué imágenes, dos personas murieron, otras seis resultaron heridas y una más está desaparecida en esa isla. Están imparables las cifras del coronavirus por más de dos semanas en los 50 estados de esta nación. Los contagios aumentaron un 100% o más en una docena de estados. Y en medio de estos sombríos datos, los científicos parecen avanzar a pasos agigantados hacia la vacuna contra el COVID-19. Dado el elevadísimo porcentaje de eficacia obtenido en las pruebas finales, la farmacéutica Pfizer anunció que buscará la aprobación de su vacuna por parte de la FDA en los próximos días, así lo dijeron, para ponerla en el mercado lo antes posible. Y según sostienen Pfizer y BioNTech, su socio alemán en el proyecto del 95% de éxito obtenido no deja dudas y el mundo está necesitando cuanto antes esta vacuna. Por cierto, la FDA anunció, eh, autorizó la primera prueba de coronavirus para aplicarse en casa y se le conoce como Lucira COVID-19 todo en uno. Las muestras se van a tomar como lo hacen en los centros de prueba con hisopos en la nariz a personas mayores de 14 años de edad y los resultados podrán obtenerse en 30 minutos o menos. Pero este kit incluye instrucciones en caso de que el usuario o la persona que se realice la prueba resulte positiva. La ciudad de Filadelfia anunció que finalizó el conteo de sus votos electorales, aunque falta por certificar el resultado, fue claro el triunfo de Joe Biden frente al presidente Donald Trump. El candidato demócrata sumó más de 600 mil votos a su favor, mientras que Trump no llegó a los 133 mil. Y esto significa que el presidente electo obtuvo alrededor del 63% de ventaja frente a su rival en la ciudad más poblada de Pensilvania. Y por su parte, el presidente Trump despidió a Chris Krebs el director de la agencia federal, que dijo que las elecciones presidenciales fueron seguras y confiables. Krebs dirigía a CISA, que es la agencia de seguridad cibernética, pero el mandatario justificó a través de un tuit el despido de Krebs porque considera inexacta la información del comunicado de la agencia. El documento califica las elecciones del 2020 como las más seguras en la historia de los Estados Unidos.